0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。爱因斯坦在发表相对论之后的研究视野还远不止光量子，他预料能量的量子化或许是一个更加普遍的现象。一九零七年。他又发展出一套关于晶体比热的量子理论，虽然他的理论在当时没有多少人会认真理会，但是到了1909年，新的实验结果使物理学界不得不对这些理论重新进行审视。1910年，爱因斯坦返回了苏黎世，在苏黎世联邦理工大学工作，但是依然没有什么名气。这时，杰出的德国科学家瓦尔特·能斯特决定拜访爱因斯坦。能斯特的拜访激发了大家对爱因斯坦和他研究的极大尊重。苏黎世的一位同事就说：“连伟大的能斯特都能不远千里从柏林来到苏黎世与他讨论，说明这个爱因斯坦绝非等闲之辈。”爱因斯坦的量子方法能吸引到众人的注意，能斯特起到了很大的作用。从1911年年初开始，越来越多的科学家开始引用爱因斯坦的论文。并且拥护他的量子思想。与此同时，量子也从猜想存在的实体一下子升级为实验室精细研究的对象。早在1897年，英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆逊发现了带负电荷的电子。2,000 多年来，在世人眼中一直不可分割的原子，现在具有了某种内部的结构。1909年到1911年的这一段时间，新西兰物理学家。欧内斯特·卢瑟福发现了更多原子结构的秘密。他和在曼彻斯特大学的研究助手汉斯·盖格和欧内斯特·马斯登合作进行实验。因为某些放射性元素在发生衰变的时候会放射出高速的阿尔法粒子，所以他们就用这样的高能量的阿尔法粒子去轰击金箔。让他们大吃一惊的是，每八千个阿尔法粒子中会有一个的轨迹发生偏转。偏转的角度有的时候甚至可以达到90度，这个偏转角度令人惊讶，就好像你用机关枪打出一串子弹，眼睁睁地看着这些子弹被一张薄薄的纸改变了方向。卢瑟福在解释这些结果的时候认为，这就意味着原子的大部分质量都集中在原子中间一个很小的地方，质量轻很多的电子则围绕着这一个区域进行旋转，就像行星绕着太阳旋转一样。按照这个模型来推断。原子内部大部分都是虚空的。卢瑟福提出的原子内部结构的行星模型，至今仍然很有说服力。电子理论一直让25岁的丹麦物理学家尼尔斯·波尔念念不忘。1911年的9月，他带着自己博士论文的英文翻译版和卡尔斯伯格基金会的奖学金，离开丹麦，前往剑桥大学，到汤姆逊的实验室从事研究工作。1906年。汤姆逊因为发现了电子，获得了诺贝尔物理学奖。此后，他一直沉浸在原子结构理论的研究之中。汤姆逊决心用自己发现的粒子来解释原子和分子的特征。他最终提出了一个原子的理论模型。在这个模型中，原子由两部分组成：一部分是一个没有重量并且带正电荷的均匀球体，另一个则是在球体上镶嵌的几百个带负电荷的电子。整个原子看起来就像是一个点缀着葡萄干的蛋糕。在这个模型中，原子的大部分质量来自于电子，但是这个模型本身是存在缺陷的。如果嵌入带有正电荷的均匀球体的电子是静止不动的，那么汤姆逊就能推导出一些稳定的结构。但他怀疑磁性材料的性能是由原子内部电子的运动造成的。可是，任何涉及运动电子的模型都被预言具有内在的不稳定性。汤姆逊别无选择，只有重新思考这个模型。1910年，剑桥实验室的实验证明，他大大的高估了每个原子内部的电子数。波尔之所以来到剑桥，是因为他觉得这个问题是物理学的核心问题。而汤姆逊这个人也很了不起，但是二人的关系从一开始就很不融洽。波尔是一个年轻的博士后，但是他的英语能力不行，因为他太过直率，就很容易让人误解。他与汤姆逊的初次会面就是这样：波尔拿着汤姆逊的一本关于原子结构的书走进汤姆逊的办公室，指着书里的某一个地方说：“这里错了。”难怪汤姆逊这么不喜欢他。此后，波尔在汤姆逊的指导下做了一些实验，但是他觉得这些实验都毫无意义，因此开始努力的学习英语。到了1911年的11月初，波尔在曼彻斯特大学与卢瑟福相识。他决定转到卢瑟福的研究团队，用自己博士后的最后几个月的时间来学习放射现象。波尔知道卢瑟福的原子行星模型，但这时他的主要兴趣放在了放射性上。而曼彻斯特实验室是世界上研究放射现象的顶级实验中心。虽然卢瑟福的行星模型看起来很有说服力，但也有相当大的不可能性，这是因为和汤姆逊的模型一样，在行星模型中。电子也不应该是运动的。与太阳和行星不同，电子和原子都带有电荷。根据麦克斯韦的理论，在电磁场中移动的电荷会以波的形式辐射能量。根据预测，这些波会把绕轨道旋转的电子的能量带走，因此电子绕原子核旋转的速度会越来越低，难以抵抗带正电荷的原子核的强大吸引力。在行星模型中。电子由于失去了能量，就会朝着原子核旋转跌落，原子自身就会在亿万分之一秒内坍缩。卢瑟福同意接收波尔加入自己的团队，完成他的博士后工作，但前提是波尔能够征得汤姆逊的同意。汤姆逊当时并没有反对。1 9 1 1年的12月，波尔办理了转到曼彻斯特大学的手续。第二年的3月，他开始在那儿开始研究。起初，波尔开始做铝吸收阿尔法粒子的实验，但实验物理学不是波尔的专长。几周后，他就开始研究理论性的问题，把研究的注意力从放射性转移到了原子结构上。这其中有一个问题，他仍然需要解决，就是从经典物理学的角度来说，带着负电荷的电子绕带正电荷的原子核旋转的系统本身是不稳定的。波尔推断。或许引入量子的观点能够取得一些进展。他逐渐确信，卢瑟福模型内的电子结构在某种程度上是受普朗克的作用量量子支配的。根据经典物理学的原理，原子就不应该存在。但是原子确确实实是存在的，因此仅仅运用经典力学的数学方法推导出某个理论描述是不可能的。波尔猜测，如果原子是稳定的，那就意味着围绕原子核旋转的电子一定存在着某种稳定的构型，这些稳定的轨道以某种未知的方式取决于普朗克常数。波尔模型依然充满矛盾。1912年，接下来的时间至1913年初，波尔继续研究原子的结构。波尔的下一个突破发生在了1913年的2月，当时他熟悉了一条线索，而这条线索即将解开整个谜团。汉斯·汉森是德国哥廷根大学的青年物理学教授，已经做过了一些原子光谱学的实验，他使得波尔注意到了巴尔默公式。1885年，瑞士科学家约翰·雅各布·巴尔默通过研究一系列氢原子发射线的测量值，发现它们遵循一个相对简单的模式。1888年，瑞典物理学家约翰内斯·里德伯对巴尔默公式做了推广。就巴尔默和李德伯本人来说，公式完全由实验证据得来，背后隐藏的原子物理学原理当时还相当的模糊。但是波尔马上明白了公式中整数出自哪里。波尔意识到，一个电子从能量高的外部轨道移至能量低的内部轨道时，会以辐射的方式释放出能量。他猜测，如果每一个轨道都拥有固定的能量，并且能量的值。取决于从原子核向外的每个轨道的整数编号，那么轨道之间的能量差也就是固定的。不仅如此，使用普朗克常数、电子所带电荷以及电子的质量等若干基本物理常数，波尔就能计算出李德伯公式中出现的比例常数，就是著名的李德伯常数。当时李德伯常数在光谱测量方面已经被人们所熟知，波尔的计算结果与实验值相差不到 6%。这个数值也刚好落在它用来计算的基本常数的实验不确定范围之内。波尔关于稳定电子轨道的观点还产生了一个进一步的研究成果：电子必须有固定的角动量，这是一个与电子绕着中心的旋子和旋转相关的固定值。电子在轨道之间的转移必须是瞬时的跃迁，因为如果电子是从一个轨道逐渐移到另一个轨道，根据预测。它在这个过程中会再次连续的辐射能量。事实上，电子在非经典的稳定轨道间转移的时候，这种转移本身也应该是非经典的、不连续的跃迁。波尔的论文在1913年的7月的《哲学杂志》上发表。同年的9月和11月，波尔又在这本杂志上发表了两篇论文。波尔的原子结构模型取得了巨大的成功，但是就像普朗克1900年获得的成就一样。这个模型也充满了神秘难解的地方，仍然有许多问题悬而未决。其中最紧要的当属量子数的问题。这个量子数意味着什么？它到底从何而来？咱们下期再说。今天的研选就是这些，咱们下次再见。